0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林耶，三方方，后期制作桃幺幺，感谢订阅。第十四集，《长安城里无铁匠》。李学院手里的针最后还是扎了下去，因为他无法面对李浩失望的目光。她感受着手中绣花针刺穿皮肉时那种声色。小姑娘的眼睛不知道为什么就红了，大颗大颗的泪珠流了下来。我只是来道谢呀、啊，为什么要让我干这些事情呢？一针，两针，不知过了多长的时间，李浩左臂内外两侧的伤口全部缝合好了，针脚细密，间距相等，也看上去有着别样的美感。但是李雪燕却再也受不了了。他、啊、刚刚缝好，便将手里的针一丢，哭着跑了出去。管家老陈有些不知所措，叫了声“郡主殿下”，连忙追了出去。在他看来，少爷今天的行为有些过分了。这么刺激的事就算他这个大老爷们看着，心里都有些揪着，更不要说让一十指不沾阳春水的小姑娘亲自操刀了。而李浩则是一脸懵逼，老陈的一声“郡主殿下”。如醍醐灌顶，让他终于想起了李雪燕是谁了。文成公主，这历史上大大有名的文成公主啊！看看胳膊上的伤，老子这伤要不要一直留着不拆线呢？那、啊、若是留到 1,400 年后，应该很值钱的吧？老陈最后还是没有把李雪燕追回来，主要是人家太高了。那高、啊、到他老陈够不到的程度，偏偏家里唯一比较高的那个还在发呆，啊，琢磨自己能不能再活一千四百年。府上的下人们完成了手头的工作，一个个用钦佩的目光看着自家少爷，就连那些平时自认爷们的家将也是不例外的。那、啊、毕竟不是每个人都能够面不改色的拿针在自己的肉里捅来捅去，这下出去可有的吹了。啊，当然了，这帮混蛋更在乎的是那个酒精还要不要再继续蒸？毕竟少爷的伤已经搞定了，蒸与不蒸全在李浩的一句话。李浩如何能不知道这帮家伙在想些什么？看着他们口水流出老长的样子，不由得斥道：“愣着干什么呀？把剩下那酒糟都蒸了，别浪费。呃”“嗯，呃，好嘞。”说在李浩边上的陈猛如蒙大赦，屁颠屁颠的去了。李浩也没心思再陪他们继续折腾了，毕竟身上还带着伤呢。就算是想为大唐酒文化做贡献，那也得量力而行，不是？想了想，对刚回来的管家老陈嘱咐道：“剩下那酒糟啊，蒸一次就好了。酒呢，给我留下五坛，余下的就给他们分了吧。”“呃，是，少爷。”老陈微微躬身。这几日时间，不管是耳闻还是眼见。李浩的表现都让老管家刮目相看，那言行上不自觉的就带上了几分恭敬。李浩这边小日子过得悠闲自在啊，那又是美女又是美酒的，可是他那两个死党日子就不是那么好过了。李振在动工前的广场上跪了一整夜加一个上午，直到老头子们跟李二在立正殿商量完了这次刺杀的事情，才被领回了家。当然了。这回家之后，少不得又要被一顿好打，因为他老子李记很生气，非常的生气。他才刚进家门，就听一声怒喝：“你这个逆子，给老夫跪下、啊！”跪就跪呗，反正又不是第一次了。李振老老实实的跪好，大气儿都不敢出。你这逆子，真要气死老夫不成啊？看着儿子臊眉打眼的模样。李济不禁想到了那个敢在自己面前演戏的李浩，越想越气，一气之下一脚便是踹了出去，怒斥道：“老夫怎么就生了你这个忤逆不孝的东西？他整日游手好闲、醉生梦死的，你没喝过酒吗？居然当着陛下的面烂醉如泥，不能护甲不说，竟然还要陛下派人护着你！”那李晨被踹了个跟头，爬起来重新跪好，顺带解释道：“我……”我又没见过陛下，没见过怎么了？李德简那小子也没见过，可是你看看人家，人家不光救了圣驾，还引开追兵，救了皇后娘娘。不说这功劳有多大，但从情分上来讲，人家就已经领先了你不知道几百倍了。李济的手指几乎要戳到李振的脑子里，点得他直晃。他是面对暴怒的老头子，他是半点也不敢躲闪，只能硬着头皮挺着。其实李振也知道，老头子未必就对自己醉酒一事有多介意，但之所以发这么大的脾气，不过就是因为嫉妒，嫉妒人家李德简运气好，嫉妒人家年纪轻轻的就让陛下对其恩宠有加。可是运气这东西，谁又能说得准呢？人家李浩能抱着皇帝的腰，将皇帝从马上撞下来，屁事没有。可如果换成自己，这鬼知道那皇帝掉下来的时候能不能把头摔出一大坑啊？那样的话，升官发财估计是别想了，抄家灭族或许都有可能。可是想归想，这话李振是绝不敢说的。若想自救，只能从其他的方向来解决问题，比如父亲，请父亲暂息雷霆之怒，还是觉得有件事必须要跟您提一下，什么事啊？说，您知道马镫这东西吗？马镫<登>，李济首先想到的是胡镫。这几天他因为有事一直没有回军营，唯一回去的一次还是被李浩给气得够呛，根本没与苏定方有过多的接触，自然也就不知道马镫的事情。在李浩的记忆里，马镫那在汉朝的时候应该就有了，但是在他穿越到这个与唐朝。相似度 99.99% 99的世界之后，却发现这个世界里的唐朝是没有马镫的，所以当时就在教场露了一手，发明了这个马镫。李振一见老头子满脸懵逼的样子，心头大喜，兴奋的说道：“呃，马镫其实就是两个铁环，用绳子拴了，挂在马鞍的上面。”骑兵可以踩上他，嗯，上马不说，那控马骑射的时候，因为脚下有着力点，也可以更好的完成开弓的动作。李绩大致的脑补了一下，收住了眉毛上的怒火。这东西，你从何处得知的？嗯、呃，是李德简想出来的。我们进了军营的第一天，他就弄出了个这么个东西，给苏定方的部下装备上了，哎、呃，成功引起了老头子的注意。啊！李振知道今天这顿揍估计是不用挨了，兴奋之下连说带笔。父亲，您当时不在场，没有看到那场面。我想跟您说啊，这撞上马凳之后，那些个骑兵的准头提高了可不止一个档次。听苏定方说，几乎可以与突厥精锐骑兵媲美呢。当真？千真万确。您要是不信，可以找苏定方来问问。何必找他？不就是两个铁环吗？来人呢？”去外面找铁匠，给老夫打一对铁环回来。言罢<霸>，又看向李振，孽畜，那铁环有多大啊？呃，不用太大、呃，能把脚套进去就行了。立即又看向了迎来的亲卫，听到了没有啊？走去。诺，亲卫不敢怠慢，转身飞速离开。不过这家伙去得快，回来的也快。不到两刻钟的功夫，便是一头大汗、两手空空地赶了回来。李济正坐在正厅喝茶，见他空手回来，不禁一愣：“怎么回事啊？”“呃，英国公，那个……”秦明一脸为难：“那个、嗯……找不着铁匠了。”“什么？你的意思是，偌大一长安城，一个铁匠都没了？”啊，是啊，国公我，我跑了很多地方，可别说是铁匠，就算是个学徒都没有找到。听旁人说，好像城里所有铁匠都被右武后卫的人当成刺驾的嫌犯给抓走了。那这个时候，如果李绩再不知道发生了什么事情，也就不用在大将军的位置上混了。瞪了跪在不远处的李镇一眼，越想越气之下，又是一记大脚就蹦了出去，怒骂道：“你老匹夫！”老夫与你势不两立。本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。